0: Francisco Cuello Duarte, pues que tiene una gran experiencia en todo este tema jurídico y pues que nos va a dar a conocer desde la parte jurídica cuál es el proceso, cómo, cómo sigue el proceso, qué debe pasar. Por eso lo saludamos a esta hora. Doctor Francisco Cuello Duarte, muy buenos días. Buenos días, amigos de la mesa de trabajo, de esta importante emisora y a la audiencia de esa importante región del país.
1: Frente a este hecho eh, que se da por parte de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco, donde la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema decidió pues, eh, detención preventiva en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por considerar que posiblemente podía obstruir el proceso legal que se viene desarrollando en su contra por de, por presunto determinador de delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal ¿cómo es, es ese procedimiento? ¿Qué, eh, ¿qué instancias se deben esperar? Eh, ¿qué sigue de aquí en adelante?
0: Bueno, mire eh, ahí hubo un pronunciamiento de primera instancia de la sala de instrucción que antes no existía antes había una sola sala y, y no tenía la segunda instancia de la oportunidad de defensa Ahora el senador Uribe, eh, lo que ha pasado es que la sala de decisión dictó una un pronunciamiento en primera instancia y eso no, no queda ahí porque ahora el abogado seguramente, la defensa que él tiene, va a apelar la decisión y esa decisión va a la segunda instancia que va a tomar ya una decisión eh, ya definitiva sobre ese proceso. Así que lo que ha pasado ahora es una primera instancia pero la segunda instancia es la más importante que tiene dos caminos o confirmar la, la, los pronunciamientos de la primera instancia o revocarlo
1: Sí eh, en este momento cuando inicia el proceso porque realmente el proceso no ha iniciado hasta ahora se va a, a determinar si hay eh, elementos probatorios necesarios para la investigación donde se considere a él como determinador de soborno de testigos eh, eh, allí, eh, la misma corte es eh, la que lleva este proceso hasta cuándo, ¿Hasta ¿cómo sería ahí?
0: Eh, no, eso siempre es, es demorado. La justicia en Colombia no es rápida, eh, no es muy eficiente, es un poquito lento, sin embargo, este proceso sobre la importancia política va a ser un poquito más, más ágil. Yo
1: uh -huh. considero
0: que, que la segunda instancia... Eh, antes de, de diciembre estarán pronunciándose y, y, y lo que puede haber es un, un las pruebas están ahí y seguramente puede haber una, un estudio más profundo de las pruebas para revocar esas sentencia de primera instancia porque los abogados pues se van a mover y, y yo considero que esto es un juicio eh, más político jurídico. La Corte Suprema de Justicia, sí. con todo el respeto que me merece, se ha pronunciado en otros casos y, y no ha tenido la transparencia porque se dejó permear por la por la corrupción, a ¿no? donde hay al de la de la toga. Entonces yo creo que la Corte Suprema de Justicia puede haber una, un pronunciamiento rectificando la, el fallo de primera instancia.
1: Permítame, cuando usted dice eh, este tipo de procesos es más político que jurídico eh, ¿en qué consiste esta situación? o sea, allí eh, los procedimientos dependen eh, bajo, bajo los intereses de qué partido ¿cómo funciona?
0: No, aquí se mueve este es un país político ahí se ve, y las instancias judiciales están permeadas por la política, aquí uno ve cantidades de sentencias que no tienen asidero en la realidad jurídica y probatoria. Mira el caso de Santrich. ¿Qué pasó? Lo soltaron. La corte estuvo... Y cuando uno va hacia atrás, cuando la corte se dejó permear por la corrupción, creando carteles de la toga, el, el ya la gente no cree mucho en la justicia. haga una encuesta y verá que la, si fuera una, una corte totalmente transparente, ahí sí era muy difícil a menos que vayan ellos a sacudirse de ese manto de duda y comience ya la justicia colombiana a rectificar y a, a, y a, y a caminar por el verdadero eh, sendero de la transparencia de los magistrados y de las Cortes. Eso es lo que se busca. Entonces, es posible que haya un cambio y, y, y vamos a ver, esperamos, la sentencia, de la, el solucionamiento definitivo de la segunda instancia. Doctor. son los no son los mismos los mismos magistrados sino otros magistrados es otra sala es posible que tengan más experiencia más formación estudien mejor el expediente porque de eso se trata de que una otras personas estudien el caso más profundo desde otro ángulo y le vean que, que realmente no es no no tienen los la connotación que les dio la, la primera instancia eso es lo que nosotros esperamos ahorita como como abogados, que la justicia se rectifique en los errores y que sea más transparente, o sea, 100% transparente o un 90% transparente y menos sesgada políticamente. Doctor Cuello, usted habla de ese sesgo político que tendrían los jueces, pero ¿cómo entender que en lo jurídico, en lo judicial, se basa en pruebas? ¿Cómo eh, quizás obviar esas pruebas e irse por la rama o por una tendencia política? Sí, pero quienes estudian las pruebas son seres humanos y los seres humanos piensan y piensan de acuerdo a su entorno. ¿Cómo llegan los magistrados a esas altas posiciones? ¿Sí? ¿Cómo llegan los magistrados del Consejo de Estado, de, los, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional? ¿Y cómo llegan los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura? Ahí está la mano política metida eso es precisamente lo que se trata de ahorita de, 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 de una se necesita el país necesita una reforma una reforma política y una reforma de la justicia si no la han querido montar nadie le ha puesto el cacabela el gato ahí está el problema del país es la justicia y la justicia viene de la mano política sí señor entonces cuando ustedes eligen un contralor quién elige un contralor los diputados, los diputados, el departamental. ¿Quién elige un, un, un contador municipal? Los concejales. Uh -huh. ¿Quiénes son ellos? Políticos. Porque entonces van a... Si viene de político lo eligen los políticos, tiene sesgo político. Eh, eso es lo que hay que dar por terminado en este país. Que la justicia deje de ser política.
1: Depende. Ahora,
0: eh, en muchos casos, los los las sentencias son muy, muy bien jaladas jurídicamente pero tienen un sesgo y el peligro es ese que ca caiga en manos de unos funcionarios, de unos magistrados con sesgo político, y ahí actúen con fundamento en eso, no con fundamento en partes, en la parte jurídica ni en pruebas. Las pruebas las estudia quién, el ser humano, el magistrado es una persona, es una persona, el otro magistrado es otra persona, y cada uno tiene en su cerebro y piensa de acuerdo a sus intereses, intereses políticos que le pueden mezclar. Con intereses eh, eh, jurídicos. Mire, elaborar una sentencia es una un, es una muy fácil, con argumentos, con, re, con re buena redacción. Sí. Y usted tuerce para donde usted quiera. Eso Es como manejar un carro. Entonces, quitémosle a, en Colombia la parte, el sello politiquero, el sello político a la justicia. Y ahí tenemos un país transparente la gente no confía en la justicia y yo aseguro inclusive estoy haciendo un artículo para el próximo mañana sale un artículo mío en el Heraldo pero el jueves entrante hago un artículo sobre Uribe la incidencia política de esto de esta decisión vea antes de, de derrotarlo yo no soy uribista a veces voto por Uribe pero no soy uribista y le cuento una cosa ¿Sí, va a ser más eh, beneficiado Uribe con esta medida que, que, que si sí, no hubieran tocado sí. si le confirman la medida y lo, y lo concluyo lo siguiente, si la Uribe la Corte Suprema de Justicia lo condena lo convierte en mártir y si le revocan, lo convierte en ídolo eso va a ser un artículo para el próximo. ¿por qué? porque la, el voto y la parte política es emocional la gente se va a a decir... ¿Por qué? Porque resulta que la, la, la Corte Suprema de Justicia no tiene credibilidad en un ciento por ciento. Desgraciadamente. Cuando las instituciones, cuando se haga la reforma a la justicia y se depuren las instituciones judiciales a nivel nacional, que son... La gran mayoría son transparentes, pero hay muchos todavía metidos, muchos eh, magistrados... Eh, Politiquero, todavía metido en las altas cortes y, y, y cuando eso se, se reforme este país cambia Doctor Francisco, respecto a esto que usted señala de las dos posibles salidas o se martiriza o sale victorioso como un héroe eh, también podría ser parte de una estrategia para finalmente lograr lo que ya están haciendo en este momento que es plantear y poner sobre la mesa nuevamente la propuesta de una constituyente que les permita en este momento desde el poder manipular todo y dejar todo a su acomodo No sería, no, no sería de, de dudar, pero mire eh, aquí la, la reforma política se necesitan tres reformas en este artículo de mañana yo planteo en el Heraldo tres reformas una reforma política, que no la hay, que se necesita. Una reforma a la justicia y una reforma a la salud. ¿Quién hace eso? El Congreso no se va a reformar. Los magistrados no se van a reformar porque tienen privilegios. Se necesita una constituyente. Por lo menos para hacer esas tres reformas, o por lo menos una, que hagan una. Porque ellos no se van a autorreformar. ¿Usted cree que le va a decir usted le va a decir, un magistrado... Oiga, eh, déjese los, los, los privilegios que tienen el Congreso y los magistrados de las altas cortes tienen privilegios, ellos no se van a autorreformar, no se van a suicidar, por lo tanto lo, el país va camino hacia una constituyente, una constituyente que por favor haga una reforma contundente, sí. no se va a solucionar 100% de las cosas, pero sí va, se van a mejorar.
1: Eh, me asalta la duda Con respecto a la constituyente Usted nos deja claro En ocasiones los modelos son buenos y sanos La, la situación es con los seres humanos Que tenemos nuestras tendencias eh, Políticas E intereses económicos Y con esto pues eh, Manejamos eh, cierto poder Bien sea en lo local, territorial Y nacional En ese orden, ¿cómo garantizar que una constituyente Sea la solución cuando los poderes en Colombia ya están divididos y para sostenerse en esos poderes se hace y se arriesga eh, todo. Entonces, ¿quién garantiza que realmente una constituyente sea medianamente la salvación a esos tres pilares que son justicia, salud y la parte política?
0: Mire, lo que pasa es que la Constituyente es un congresito pequeño, como dicen, elegidos popularmente. Ahí sí hay que saber escoger. Allá en Casanare, si de pronto hay unos líderes bien buenos, de la gente dice, vamos a sacar esto como constituyente. No lo van a elegir como senador ni como representante, sino como constituyente. Es un congresito pequeño para que pueda facilitar y dedicarse tiempo completo a dos o tres temas. Sí. Por ejemplo, si el gobierno dice vamos a hacer la, la reforma a la política, la reforma a la justicia, esos dos temas y no son de los mismos. Entonces, el pueblo tiene que saber elegir ese miembro de la constituyente para que salga de ahí un parto bueno, para que salga una fría buena. De lo contrario, vamos a seguir con las mismas.
1: Pues, bueno, hay que esperar a ver qué sucede. Pues, doctor Francisco Cuello, muchas gracias por estar en contacto. Noticias
0: a ustedes pues darme la oportunidad de conversar con mis amigos de Casanares.
1: Claro que sí.